0: Skąd się biorą ograniczenia w seksie i jak je pokonywać, żeby budować więź w związku? Małgorzata Wiśniewska, o zdrowie pytam. Mój rozmówca jest seksuologiem, doradcą rodzinnym, certyfikowanym doradcą w zakresie HIV AIDS, a także wykładowcą akademickim i pedagogiem bada życie seksualne Polaków, takie codzienne, a ostatnio także to w czasie pandemii. Profesor Zbigniew Izdebski. Wiele lat temu usłyszałam takie zdanie, które prawdę mówiąc zbiło mnie trochę z tropu, bo dowiedziałam się, że taka prawdziwa miłość, albo taka namiętna miłość, to trwa 4 lata. A potem jakoś yy, gdzieś to wszystko ulatuje i wszystko zależy już później od yy, Umiejętności i sztuki budowania tej namiętności, i właśnie o tym chciałabym z Tobą dzisiaj porozmawiać. Na czym to polega? No,
1: ja myślę tak, że niektórzy, jakby powiedzieli, że ta namiętna miłość trwa 4 lata, i tak by z tego powodu byli szczęśliwi. Ale istotnie jest tak, że kiedy popatrzymy na psychologię miłości, na fazy rozwoju naszych uczuć, to rzeczywiście ta faza szczególnej namiętności w cyklu naszego życia nie jest taka długa, chociaż nie znaczy to, że nie kochamy, że po prostu ta nasza miłość ulega pewnym przemianom. Ja mam nieraz takie też wrażenie, że jak pacjenci czy pacjentki Przychodzą, to mówią tak, panie profesorze, ale to nie jest już to, co było kiedyś. No właśnie. Ale wie, kiedyś to znaczy kiedy? No właśnie, jak na początku. E, myślę, że m, to, co było na początku, ta wielka namiętność, to takie, takie poczucie, jakbyśmy byli e, pod wpływem jakichś środków odurzających. To jest coś, co może nam się zdarzyć na pewnym etapie właśnie tego wczesnego postrzegania naszej miłości. A musimy być świadomi, że nie da się całego życia przeżyć na haju.
0: że absolutnie się zgadzam, całego życia się nie da, no ale... Fajnie jest, jeśli ten seks cieszy dłużej niż te pierwsze parę, dwa, trzy, cztery lata.
1: No tak, ale to, żeby ten seks był w naszym życiu satysfakcjonujący, to przede wszystkim my musimy sobie dać prawo do tego, że seks może być radością także naszego Natomiast chcę podkreślić, że my jako Polacy nie jesteśmy szczególnie wymagający w relacjach seksualnych, że nasza sfera związana z seksualnością jest tą sferą, która może w różnych fazach życia dać nam zdecydowanie więcej radości niż to, czego doświadczamy.
0: Jak to zrobić?
1: Przede wszystkim trzeba samego siebie polubić. A w dużej mierze też zaakceptować i dać sobie większe prawo do tego, że możesz poszerzać swoje pewne granice otwartości w relacjach seksualnych. To znaczy, że masz prawo do eksperymentowania, ale masz prawo mając świadomość trochę, że ten czas mija również powiedzieć tak mimo to, że jestem osobą, która ma dorosłe dzieci a może już ma wnuki jest może po pięćdziesiątce to także jesteś osobą seksualną. Jesteś kobietą, jesteś mężczyzną i nikt nie odbiera nam naszej seksualności od urodzenia do śmierci. Ale ten kontekst społeczno-kulturowy, w którym my się wychowujemy tutaj i teraz w Polsce, on powoduje pewne ograniczenia. Te ograniczenia właśnie wynikają z pewnej mentalności. Na zasadzie może już nie wypada. I kiedy pytam kobiety, o to po 50 roku życia. Jaką rolę w pani życiu pełni seks? To 48% kobiet odpowiada po 50 roku życia zupełnie nieistotno.
0: No właśnie, ja to się... jest smutne. Tak, Bez... Zupełnie nieistotne. Wręcz powiedziałabym, że wiele y, osób, z którymi rozmawiam, unika seksu. Bo im się już nie chce tego seksu tak za bardzo.
1: No, no tak, to jest. A nawet ci, którym się chce tego seksu, ja nieraz pytam, to dlaczego ten pani tak szybko kończy ten seks? Nawet jak dochodzi do zbliżenia, a ona mówi mi nieraz tak, wie pan, bo serial będzie. To tak naprawdę nie jest śmieszne, dlatego, że to pokazuje też wartość sfery seksualności w naszym życiu. Znaczy, ja chcę powiedzieć, że aktywność seksualna nie jest czymś obowiązkowym. Nie jest tak, że wszyscy muszą być aktywni seksualnie. Ludzie, którzy... mogą być nieaktywni seksualnie, czy są może nieaktywni seksualnie, a tacy przecież także są, także mogą być szczęśliwi. Tylko tu chodzi o to, żebyśmy sami siebie nieraz nie pozbywali tego, co może dać Ci jeszcze trochę więcej radości. Ale przecież także mamy te osoby, które mówią ten seks w moim życiu jest ważny. Ale jednocześnie, kiedy mamy i kobietę i mężczyznę, prawda, to często widzimy, że u kobiety występuje duże zainteresowanie seksem, ale jednocześnie u mężczyzny to zainteresowanie znacznie spada. Albo jeżeli nie spada zainteresowanie, to spadają możliwości, to znaczy, że u mężczyzny z różnych względów mogą pojawiać się zaburzenia erekcji i że mężczyzna na przykład może unikać przez to relacji seksualnych, może czuć się zawstydzony, może czuć się zawstydzony idąc do lekarza, czy seksuologa, czy urologa mówiąc o swoich problemach. Woli nieraz Unikać seksu.
0: A na to wszystko nakłada się jeszcze takie no, spowszednienie trochę tej drugiej osoby, tak? Bo jesteśmy ze sobą już parę lat, czy kilkanaście lat i znamy się, i już mnie ta osoba tak bardzo nie pociąga jak kiedyś na początku. Więc tu do, do, dodatkowo jest ten problem, żeby jakoś w sobie pobudzić tę chęć albo namiętność. Mhm.
1: W momencie kiedy. Rzeczywiście ten związek nas staje się coraz bardziej letnie. Że nie, nie, nie podnieca nas partner w związku może nie podnieca nas partnerka. Albo. Mimo
0: całego przywiązania emocjonalnego. No tak.
1: Mhm. I my mówimy ok, nasz związek jest dobry. Prawda? Ja nie potrzebuję seksu. Jest, tylko że. Jeżeli tak, to to od czasu do czasu i nie za często, prawda? Natomiast znowuż, tutaj jest bardzo ważny ten kontekst kulturowy, żebyśmy jako Polacy, Polki, uzmysłowili sobie, że w momencie kiedy my mówimy o naszym zdrowiu psychicznym, my mówimy o naszym zdrowiu fizycznym, to jest też również kategoria taka jak zdrowie seksualne i na to zdrowie seksualne składa się nasz rozwój, tak jak rozwija się nasza osobowość w cyklu życia, także rozwija się nasza seksualność. I na tą seksualność również składa się proces naszego komunikowania się i miłości.
0: Czyli pracować nad sobą musimy. No, właśnie to jest to,
1: co jest rozwojowe w życiu. tak? Żebyśmy się starali cały czas rozwijać i inwestować w siebie, inwestować w drugą niejednokrotnie osobę, ale jednocześnie. Myślę, że to co jest trudne dla nas Polaków, to jest właśnie rozmawianie o sferze związanej z seksualnością, mówienie o tym. Czego potrzebuję, czego oczekuję, czego chciałabym, czy chciałbym doświadczyć. Jakie techniki seksualne są może fajne. Albo wolę tak nie uprawiać seksu, bo coś mnie boli. Albo to nie jest komfortowa dla mnie sytuacja. Albo po prostu, jeżeli masz takie poczucie, że twoje ciało staje się nieatrakcyjny i unikasz tego seksu tylko dlatego, że masz poczucie, że masz już więcej lat niż miałaś, albo że jesteś nieatrakcyjna, albo że właśnie twoja nieatrakcyjność wynika z faktu, że masz, e, jesteś po następnej ciąży i e, twój brzuch jest nie taki, I, że, że, że starasz się utrzymać jakąś dietę, a jednocześnie nie ma z, z tego efektu. I idziesz w kierunku kompleksów, które utrwalasz i to cię po prostu zniewala w tym, że wolisz unikać seksu. Czujesz się zawstydzona.
0: Bo nie lubisz siebie.
1: Bo nie lubisz siebie. Mhm. I ja sądzę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy z tą drugą osobą chcieli na ten temat powiedzieć. Bo, bo często... Ludzie myślą, że przecież seks to jest jak test na inteligencję, prawda? Że, bo przecież ta druga osoba się może domyślić, dlaczego ja nie chcę seksu. A to nie jest, seks to nie jest test na inteligencję, tu trzeba jasno nieraz partnerce, partnerowi powiedzieć, wiesz, chciałabym z tobą współżyć, ale czuję się skrępowana że może nie jestem dla Ciebie atrakcyjna. Wiesz, jestem za gruba. Ale jak
0: się głośno coś powie, to może ta druga osoba to zauważy wtedy. Bo, bo dopóki się ta, ta, o tym nie mówimy, to jest taka nadzieja, że może, może to nie nazwane, ja to ja nie, myślę, że,
1: że nie ma, ja myślę, że większość ma takie poczucie, że tamta druga osoba to dostrzega. Mhm. Że tamta druga osoba dostrzega, ale my myślimy, jeżeli nie mamy komunikatu, że okej, okay, zauważyła, on zauważył i na pewno ja się nie podoba. Ale przecież ja nieraz mówię pacjentkom, a jak pani popatrzy na swojego męża te 20 lat temu czy 30, a dzisiaj, to co? Takie same włosy ma, taką samą muskulaturę ciała ma. I jak ona dopiero zaczyna nadawać Panie, gdzie te jego włosy dawno, moje dawno minęły jego ciało, prawda? To znaczy, że ten mężczyzna też uległ pewnym zmianom w sensie e, atrakcyjności i w związku z tym może warto o tych naszych dylematach porozmawiać i niejednokrotnie jest tak, że, e, że, że często partner mówi do tej swojej żony na no co ty myślisz, że ja tego nie widzę? Przecież no przecież wiem, że przytyłaś, no przecież widzę, że masz brzuch. Prawda? I ona na niego patrzy, ale on na nią patrzy i mówi, ale przecież ja ciebie kocham. A ona znowuż patrzy i nie wierzy w to, co on mówi. Ja mówię, ale dlaczego pani nie wierzy? A bo on mi chyba tylko tak powiedział, żeby było mi dobrze, żeby mi sprawić przyjemność. I kiedy ja z tym mężczyzną rozmawiam, on mówi, panie profesorze, przecież ona ma tyle wad. Od początku naszego małżeństwa ona miała wiele wad. Ale wie pan, ile ona ma zalet? Wie pan, ile mnie łączy z nią w naszym... Życiu.
0: Tylko nie mówią sobie o tym. Panie,
1: ja ją po prostu kocham. Nie zamieniłbym swojej żony na inny model. A wie, i to jest problem, że pani tego nie mówi. A on do mnie mówi, a co ona tego nie wie? Ja nieraz o tym seksie Polaków mówię, że to jest taki seks, nie, taki wieczorem przy zgaszonym świetle po 21, prawda?
0: Albo jeszcze później.
1: Albo jeszcze później. I to jest wszystko niedobrze. Ja sądzę, że szczególnie COVID, ten czas COVID-u nam uświadomił, że prawie 20% Polaków myśli o rozwodzie. 6% zaczęło myśleć bezwzględnie w czasie COVID-u. Wcześniej o tym nie myśleli. A teraz zobaczyli, że ja już dłużej nie wytrzymę. To
0: to z tego co mówisz, to recepta na dobry związek to jednak żyć w pewnym dystansie. Albo może nie na dobry, tylko na długotrwały związek to żyć w pewnym dystansie. Ale ja myślę,
1: że nie ma jednoznacznej recepty. Dlatego, że te same moje badanie dotyczące COVID-u pokazało, że w 20% Polacy powiedzieli, nasz związek się wzmocnił. Wreszcie mieliśmy czas dla siebie. Wreszcie mogliśmy spokojnie zjeść śniadanie. Wreszcie mogliśmy się spokojnie do siebie przytulić. I ja odnoszę się z ogromnym szacunkiem do takiej kategorii relacji, jaką jest miłość. I sam często, czy w książkach, czy w wywiadach mówię, że jestem ogromnym fanem miłości. Ale chcę też podkreślić i często przecież mam pacjentów, którzy kogoś bardzo kochają, ale mimo tej miłości mają pewną trudność związaną z miłością. Dlaczego? Dlatego, że miłość jest takim zjawiskiem w naszym życiu, że nieraz ona przychodzi wbrew nam, że nieraz e, niektórzy mówią, to jest w ogóle co ty robisz, w kim się zakochałaś, w kim tak. się zakochałeś, prawda, no w ogóle irracjonalnie, mhm. ale to na tym polega miłość, że bywa po prostu
0: ślepa, bywa też ślepa,
1: ale wiesz, dla mnie taką kategorią, o której od bardzo wielu lat mówię, to jest taka kategoria, czy pani lubi swojego męża? Czy Pan lubi swoją żonę? Czy Pani lubi swojego partnera? I ja na to pytanie bardzo często otrzymuję odpowiedź, tak, tak, ja go kocham, ale oni przyszli do mnie do poradni, dlatego, że są jakieś trudności, kryzysy w związku. Popatrz, ona mówi, że kocha, on mówi często, że kocha.
0: Ale niekoniecznie muszą być się, się
1: A to jest przecież taka ważna rzecz. I ja teraz, jak widzę, że pacjent, pacjentka mówi, kocham, ale nie lubię, to wiem, że ta praca z tą parą będzie znacznie trudniejsza. Bo jeżeli ktoś powie tobie, tak, ja go lubię, że on powie, Ja lubię z nią być. To ja dla naszej wspólnej pracy w tym związku daję większą szansę na coś, żebyśmy osiągnęli, że się tak wyrażę z tą parą, jakiś wspólny sukces.
0: Można też odnaleźć przyjemność w poznawaniu tej drugiej osoby i w szukaniu jej fajnych stron.
1: Wiesz, i właśnie COVID. COVID uświadomił wielu ludziom, bez względu na to, ile lat są w związku, że wreszcie przyjrzeliśmy się temu, jakie kto ma pasje. Że przecież jak w internet patrzy, to nie tylko dlatego, że to są sprawy zawodowe, albo nie tylko dlatego, że on ogląda porno, ale dlatego, że jeszcze czymś się dodatkowo pasjonuje, o czym nigdy swojej bliskiej osobie nie mówił. Albo ona nie mówiła jej. I to są te, takie sytuacje, kiedy masz więcej czasu w ogóle porozmawiania o sobie. O to, o czym myślisz, jakie są, jakie są Twoje poglądy. To jest z zadziwieniem, zadziwieniem
0: można. Czasem mogą to być ryzykowne rozmowy, bo można rzeczywiście poznać tak od gorszej strony tę osobę. Nie takiej, jakby się chciało. No,
1: ale to jest. Ale to jest w ogóle, każdy związek jest ryzykiem, tak? Nawet nawet ten związek, który się na początku wydaje, że jest bardzo dobry, że właśnie ludzie się kochają, ale ja mówię, że miłość ma różne barwy w związku z tym, różną intensywność i i, i dlatego bywa po prostu różna, dlatego ludzie się nieraz rozstają. To jest przecież... przez fakt na przykład lepszego poznania kogoś w związku, bu- czuje się bardziej jeszcze z kimś związana. Albo przez fakt lepszego poznania kogoś w związku, stwierdza że już się tak dłużej nie da. Domyślałam się, że coś jest nie tak. Domyślałam się, że jest prymityw. Ale mój Boże, żeby aż taki? Jesteśmy cały czas tacy odkrywający także siebie na nowo. Ale jeżeli w tym odkrywaniu dojdziemy do wniosku, że kryzys, który w związku się pojawił, albo niektórzy mówią tak nie ma kryzysu. Nie ma, ale nie ma namiętności. Nie ma namiętności, ale Nie mam też chęci bycia z nią czy z nim. Co z tego, że oni się nie kłócili? Ale ta letnia atmosfera spowodowała także to, że nic nie jest rozwojowe, że nic nie idzie do przodu. I w pewnym momencie ludzie nieraz do mnie przychodzą i rozmawiają o tym, mówię, wie pan co, tak naprawdę słuchałam pana audycji albo czytałam jakiś pan artykuł N- nie mam konkretnych problemów, że seks mi nie pasuje wie pan, ale ale mam takie wrażenie, że to jest to co pan mówił, że coś się skończyło ja nieraz patrząc na taką parę Dostrzegam w niej dużą dojrzałość, taką dojrzałość związaną z docenieniem wartości życia.
0: Dajemy sobie wolność.
1: Tak, że na pewnym etapie mówimy, że ten projekt jakim było nasze małżeństwo dobiega końca. Nie było źle. Ale nie jest dobrze. I warto przeżyć jeszcze w życiu. Chodzi o to, że musimy popatrzeć na swój potencjał związany z chęcią na życie. I że możesz na pewnym etapie swojego życia powiedzieć, że ten związek zamykamy i dajemy sobie prawo wchodzenia w nowy związek. Pewnie jest i tak w życiu, że niektórzy tego żałują po jakimś czasie, ale większość par, które ja znam i z którymi pracowałem, to są ludzie, u których apetyt na życie zupełnie pojawił się inny. Oni zaczęli w sobie dostrzegać to, czego wcześniej nie dostrzegali. Jest pewnym problemem, także w Polsce to, że my jako Polacy nie nauczyliśmy się w tej sferze życia szukać po prostu pomocy, że jest też pewien problem w grupie lekarzy różnych specjalności, czy to będą kardiolodzy, czy będą ginekolodzy, czy, czy neurologzy, to bardzo rzadko kiedy bywa tak, kiedy lekarz sam pyta pacjentkę czy pacjenta o jego życie seksualne.
0: A powinien częściej?
1: To powinien być standard. To powinien być standard, dlatego że nasze życie seksualne jest generalnie składową naszego zdrowia. Co w nas Polakach jest także niedobrego? To jest to, że my nie mamy jako Polacy w większości pewnej swobody psychologicznej, w mówieniu o seksualności.
0: W odróżnieniu od innych nacisków, tak. prawda? Tak.
1: W związku z tym my się wstydzimy. Tak? I jeżeli na przykład pacjent jest po zawale serca, to niejednokrotnie, a jeszcze po szczególnie ciężkim zawale serca, czy pacjentka, to niejednokrotnie wstydzi się pytać o sferę seksu. Prawda? Czy może być aktywny seksualnie? Albo od kiedy może być aktywny seksualnie? Ja nieraz pytam swoich pacjentów, którzy z kolei do mnie przychodzą, ale po dłuższym czasie dopiero, nie bycia aktywnym, to ja mówię, ale to dlaczego nie pytał pan swojego kardiologa o to, na co ten człowiek mówi tak, panie, to ja bym chyba wyszedł na prymitywa, pan wie jak ja miałem rozległy zawą. panie mówili wszyscy, że ja nie przeżyję. No ale przeżyłem. No i co? Pan myśli, że to później takie łatwe? Pytać lekarza, który mówi, że uratował ci życie, albo że miał pan szczęście, że pan trafił na nasz dyżur? A tutaj takie banalne pytanie. A ja będę pytał o wzwód, ja będę pytał o życie seksualne? No głupio. Ale to tak samo bywa przecież z pacjentkami, które urodziły dzieci, są... albo są w ciąży, albo właśnie są po po porodzie i przecież nie zawsze jest też tak, że po tym porodzie, albo nawet w czasie ciąży, nawet w momencie, kiedy możesz jeszcze współżyć, współżyjesz.
0: Ze strachu. Ze strachu.
1: Szczególnie w momencie, kiedy to dziecko było bardzo upragnione, wyczekiwane, kiedy była komplikacja, prawda, dotycząca ciąży i wówczas wprowadza się totalne ograniczenie. I mimo, że się miałoby ochotę na ten ser. że czuje, że masz ochotę, czuje, że twój partner ma ochotę, ale też jest tak, że pacjentka niejednokrotnie, szczególnie kiedy wie, jak wiele wysiłku kosztowało ją, męża i ginekologa prowadzącego, to, że ona jest w ciąży. Pytanie o seks, że czują się osoby zakłopotane, i znowuż e, przecież ginekolog no, powinien powiedzieć czy rozpocząć rozmowę z kobietą e, na temat jej aktywności seksualnej, prawda? Jej. Albo wyraźnie powiedzieć, że ona może być tak może być zagrażająca ze względu na ciążę, bo, bo ciąża może być ciążą ryzyka, prawda? Ale jednocześnie, no i z mężczyzną powinna być odbyta rozmowa, a to nie jest powszechny standard.
0: Tak podsumowując, próbuję sobie jeszcze w głowie zebrać te pomysły różne na to, co zrobić, żeby tę więź seksualną fajnie utrzymać, żeby mieć tę radość z seksu mimo upływu lat, komunikować się lepiej.
1: Komunikacja jest bardzo ważna, ale ważną rzeczą jest to, że ze względu na to, że na przykład nasz organizm po prostu się starzeje. Starzejemy się. Mogą się pojawiać różne problemy, e, problemy zdrowotne. W związku z tym te problemy zdrowotne mogą powodować różne trudności dotyczące życia seksualnego. I dlatego też trzeba mieć w sobie odwagę, żeby rozmawiać z, z lekarzem prowadzącym na temat. E, z, z swojej Nie tylko ze sobą nawzajem, ale też. Albo przyjdę właśnie do seksuologa, doradcę rodzinnego, prawda? Spróbować na ten temat e, powiedzieć. E, także mieć takie poczucie, że jeżeli masz sytuację dotyczącą trudności w, w życiu, a stresu, to my wiemy, że jedną z, z największych trudności Polaków, e, to, to co utrudnia nam relację seksualną, to jest proces naszego zmęczenia i stresu. I To nie są czynniki, które sprzyjają aktywności seksualnej. Nieraz przychodzi, on mnie nie kocha, on ze mną już nie ma takiego seksu jak miał, prawda? Ale on często nie mówi o tym jak wraca do domu, o swoim zmęczeniu, czy o tym, że jest bardzo zestresowany bo głupio mu o tym mówić, ale to, co najchętniej zrobi, to weźmie prysznic, zje i idzie spać. I teraz chodzi o to, żeby powiedzieć drugiej osobie w domu. Bez względu na to, czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną. Zestresowanym, zmęczonym. To warto jest powiedzieć drugiej osobie. Wiesz co? Ja cię bardzo kocham. Ale naprawdę, Jestem tak zmęczony, że nie mam ochoty na seks. Teraz. Nie znaczy, że w ogóle, ale teraz.
0: Ważne, by nie odkładać tego. I teraz
1: Dlaczego to jest ważne, żebyśmy drugiej stronie o tym powiedzieli? Dlatego, że niejednokrotnie druga strona w sytuacji, kiedy wydaje się, że my unikamy seksu, to ktoś domyśla, albo ja mu się nie podobam, albo on ma albo on ma kochanka, albo coś jeszcze innego się zadziało w jego życiu, czego nie wiem. A dlatego też warto powiedzieć, dlaczego unikam. Pytałem też pacjentów i osoby generalnie badane o o podejście do seksu i prawie 9% Polek i Polaków mówi, że tą trudnością jest Fakt, że partnerka czy partner jest pijany. I zwróćmy uwagę na to, że to nie mówią tylko mężczy... kobiety, o że nie mam ochoty z nim na seks, bo on jest pijany. Ale w równym stopniu mówią mężczyźni o kobietach. I o kobietach o różnym statusie społecznym, o różnych funkcjach zawodowych i społecznych. I o kobietach, które różne sytuacje także zapijają w domu, o których inni może w firmie, w pracy gdzieś nie wiedzą, ale on widzi to, co się w domu dzieje, i on nie ma ochoty z nią na seks. I niektórzy mówią tak stereotypowo: no, piana kobieta to anioł w łóżku. Okazuje się, że nie dla wszystkich, i o tych rzeczach znowuż należy mówić. I jedna z bardziej tych przykrych rzeczy to jest brak higieny. 8% Polaków mówi o tym, że brak higieny jest tą kategorią, która utrudnia nam to relacje mało. z Tylko 8%? 8%. No, możemy tak. powiedzieć, że mamy duży poziom tolerancji, tak, tak, ale chcę powiedzieć, że ten brak higieny. To jest sytuacja, o której często w relacjach wstydzimy się drugiej no właśnie, stronie murki.
0: Wstyd i ten brak komunikacji. I się w związku
1: z tym, nieraz ze względu na ten brak higieny, my unikamy także seks. Ale to też jest prawda, że nieraz jak komuś powiesz umyj się dobrze, tak? No to ta druga strona ci się obraża, nie? I nie wiadomo, co, co tak. lepiej, ale jednak ryzykowałbym to żeby zachęcić drugą stronę do tego, żeby się jednak myła. I to co jest bardzo ciekawe, to to znowuż nie jest związane ze statusem ekonomicznym, czy społecznym. Czyli my możemy powiedzieć tak, że osoby o wysokim statusie społecznym, wysokim statusie ekonomicznym w różnym stopniu mówią o braku higieny często wśród swoich partnerek czy partnerów, czyli to to wszystko pokazuje, że jest wiele trudności, ale ja jestem przekonany, że w sytuacji, kiedy trudności się pojawiają, to to są trudności, nad którymi można próbować pracować. A ludzie tylko muszą otworzyć się na to, żeby chcieć z kimś o tym porozmawiać, z kimś z profesjonalistów. Ja nie wiem dlaczego też. Ludzie sobie ułożyli taką koncepcję, że wiele kompetencji w naszym życiu wymaga wiedzy, wymaga certyfikacji wymaga potwierdzenia umiejętności. A, chcesz zostać kierowcą, chodzisz na teorię, zdajesz, chodzisz na jazdy, zdajesz egzamin. Często ten egzamin oblewasz, idziesz na powtórkę. A mam wrażenie, że jak ludzie wchodzą w związki, to mają takie poczucie... Że to się wie. Że to się po prostu wie. Tak, albo że to się po prostu no Jakoś
0: samo ułoży.
1: A ja myślę, że tu bardzo często Państwo się mylicie. Że to się nie wszystko wie, nie wszystko się ułoży, ale jest szansa, żeby dopytywać, poszerzać swoją wiedzę, ale jednocześnie też, żeby szukać pomocy tam, gdzie jest możliwe rozwiązanie jakichś problemów. I żeby nie udawać, że damy sobie radę z czymś, z czym po prostu sobie nie dajemy rady. A niejednokrotnie, na przykład, nie mamy ochoty na seks, bo się kłócimy. Niektórzy mówią tak, "O, pokłóciliśmy się, pokłóciliśmy się, ale później wieczorem współżyliśmy i na drugi dzień było dobrze. Ja mówię tak, że bywa nieraz w życiu, znowuż, że, że taka relacja seksualna, że ludzie się dzięki seksowi pogodzą, to jest dobra na pewnym jakimś etapie życia. Jak życie się staje bardziej już skomplikowane, bardziej my się oswajamy z drugą osobą albo nudzimy, to co mamy wówczas zrobić? Jak ten seks nie jest tym czynnikiem więziotwórczym. Dlatego, I to nie rozwiązuje nam e, do końca e, problemu. Na koniec chcę powiedzieć, że jedną z takich bardzo ważnych rzeczy, którą Polacy cenią sobie w swoim życiu i 61% badanych przeze mnie Polek i Polaków twierdzi, że przytulanie i bliskość cielesna jest ważniejsza niż stosunek seksualny. To znaczy, nie to, że to nam zastąpi często seks, ale to jest bardzo ważna kategoria w naszym życiu.
0: buduje więź.
1: Bardzo. To jest bardzo więziotwórczy. Ja mam pewną taką tezę w swoim życiu, że polski mężczyzna to jest niedopieszczony mężczyzna. I że naprawdę jest niejednokrotnie tak, że kobieta jest w stanie więcej poświęcić swojej koncentracji na głaskaniu kota w domu, przytulaniu tego kota i tego, że ten kot się pręży, miauczy na jej kolanach a, i czuje się wypieszczony niż ten mężczyzna, który chodzi po tym domu, po tym pokoju i jest po prostu zazdrosny tego kota, bo tak naprawdę to on chciałby być niejednokrotnie w roli tego kota, który się wygina, miauczy. I mruczy. Znowuż e, nie róbmy sytuacji seksu jako testu na inteligencję i naszych domysłów, relacji. Mówmy po prostu, czego nam w życiu brakuje.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był profesor Zbigniew Izdebski z kliniki Wellness w Szpitalu medicalnym.